0: Allora siete pronti? Sappiate che da oggi ci sono davvero grosse novità perché comincia la nuova stagione dei podcast di streamed con un formato diverso e un diverso calendario di pubblicazione. Abbiamo concluso con successo la stagione 0 e ora iniziamo davvero a fare sul serio con l'inizio della stagione 1. Da oggi i podcast usciranno a settimane alterne e saranno molto più lunghi e corposi, ricchi di informazioni nuove e utili per la vostra pratica clinica. I contenuti espansi potranno accompagnarvi durante le vostre giornate per molto più tempo. Al solito, sono Filippo Zanella e inauguriamo questa nuova stagione del canale con un argomento speciale, la demonizzazione della terapia manuale. La demonizzazione è il termine usato dal fisioterapista e professore americano Chad Cook per parlare della critica nei confronti della terapia manuale che è diventata più forte negli ultimi anni. Affronta otto di queste demonizzazioni e le valuta attentamente sulla base della letteratura attuale. Il suo scopo con questo podcast di cui vi sto parlando è quello di stimolare a una discussione, ma anche allontanare le false ipotesi e fornire ai pazienti una terapia basata sull'evidenza. Quindi vediamo di che cosa stiamo parlando. In medicina, quando non capiamo o quando non ci piace qualcosa, la demonizziamo. Esempi ben noti nel corso della storia sono il lavaggio antisettico delle mani, l'angioplastica coronarica transluminale per cutanea, le relazioni tra virus e cancro, il contributo dei batteri nello sviluppo delle ulcere e il ruolo dell'ereditarietà nell'origine delle malattie. Questi concetti sono stati inizialmente screditati nonostante gli oppositori non avessero prove a sostegno delle loro informazioni. Quindi demonizzare, descrivere come malvagio o minaccioso. Recentemente una serie di preoccupazioni e opinioni che hanno guadagnato popolarità hanno sostenuto una vera e propria demonizzazione della terapia manuale. Le ipotesi proposte hanno criticato l'assenza di effetti specifici associati alla terapia manuale, il rischio di creare dipendenza e che alcuni pazienti, in virtù della temporanea riduzione del dolore ottenuta, possono ritenere questi interventi come essenziali e necessari, portando a uno spreco di tempo, denaro e minore auto-efficacia. Alcuni affermano che gli interventi di terapia manuale si basano su filosofie obsolete e scorrette e che, poiché la terapia manuale coinvolge tecniche passive, non si adatta al modello di cura basata sul valore, il value based care come al solito pronuncio da schifo ma va benissimo Altri esprimono preoccupazioni anche sul fatto che la terapia manuale non sia sicura e dunque sia pericolosa per i pazienti ora lo scopo di oggi con questo podcast è quello di affrontare alcune delle preoccupazioni sulla terapia manuale e invitare al corretto uso nella pratica clinica quindi veniamo alle otto demonizzazioni prima demonizzazione la terapia manuale non ha effetti specifici gli effetti specifici della terapia manuale sono stati studiati molteplici studi sull'uomo e sugli animali. Gli effetti specifici più comuni associati alla terapia manuale sono quelli che influenzano la modulazione del dolore, ovvero il processo attraverso il quale il corpo altera un segnale doloroso durante la trasmissione lungo le vie del dolore. Esistono numerose modalità e meccanismi con cui modulare il dolore, ad esempio esercizio fisico, farmaci, interventi mente-corpo eccetera eccetera, tra questi vi è anche la terapia manuale. Studi sull'uomo e sugli animali hanno dimostrato che le tecniche di terapia manuale provocano un aumento del rilascio di cannabinoidi, fine un incremento della concentrazione di orexina A e diminuzione della neurotensina. Inoltre mediano i livelli di serotonina e noradrenalina, adenosina e altri neurotrasmettitori non GABA. Un recente modello teorico suggerisce che l'azione meccanica della terapia manuale avvia una cascata di risposte neurofisiologiche dal sistema nervoso periferico e centrale, che sono quindi responsabili sia degli effetti meccanici che clinici. Probabilmente questa è la caratteristica più forte riguardo la validità della terapia manuale e certamente quella più studiata. Vediamo la seconda demonizzazione. L'uso della terapia manuale porta all'assuefazione, alla dipendenza del paziente e alla conseguente bassa autoefficacia. Una revisione della letteratura non ha trovato un singolo studio basato sulla causalità che abbia esplorato questo concetto. Ebbene sì, in altre parole, non ci sono prove scritte a sostegno di questa affermazione. Non ci sono studi fino ad oggi che dimostrano che la terapia manuale porti a una minore autoefficacia del paziente. In realtà è probabilmente vero il contrario, è più probabile che gli individui con bassa autoefficacia cerchino interventi di natura passiva, compresi i meccanismi modulatori passivi del dolore. La terapia manuale non causa bassa efficacia, piuttosto, gli individui con bassa efficacia hanno maggiori probabilità di cercare farmaci analgesici, attività passive e potenzialmente appunto terapia manuale. Terza demonizzazione. La terapia manuale fornisce solo cambiamenti a breve termine che non equivalgono a cambiamenti a lungo termine. In effetti gli approcci di terapia manuale, come già dimostrato da una vasta gamma di studi, hanno un effetto a breve termine. I cambiamenti a breve termine, specialmente quelli che vanno oltre gli effetti immediati, sono stati collegati ad una buona prognosi. Numerosi studi hanno infatti identificato che un cambiamento precoce e continuo è correlato a una prognosi migliore rispetto ai casi in cui non si ottiene un cambiamento dalla sessione iniziale. È importante riconoscere che questi studi consideravano la terapia manuale come tecnica di trattamento primaria, ma non includevano una tecnica di controllo per vedere se gli effetti ottenuti erano specifici della terapia manuale. Di conseguenza è opportuno ricordare che il cambiamento precoce è favorevole per una buona prognosi, ma servono ulteriori studi per capire se il cambiamento è determinato in maniera specifica dagli interventi di terapia manuale o no. Questa possibilità di ottenere un rapido cambiamento può essere correlata alla capacità di modulazione del dolore da parte del paziente, un termine noto come comportamento adattivo al dolore. Essere adattivi al dolore significa che una persona ha la capacità di modulare il dolore senza l'aiuto di interventi medici. Gli individui adattivi spesso rispondono molto rapidamente al dolore, ma possono anche modularlo velocemente, spesso durante la sessione di cura. L'adattabilità al dolore è stata misurata utilizzando tecniche sperimentali come il 5 minute cold pressure test eseguito immergendo la mano in un contenitore di acqua ghiacciata e quindi misurando segni e sintomi. Gli individui adattivi al dolore hanno riportato un rapido aumento del sintomo e subito dopo una significativa riduzione dell'intensità del dolore. Al contrario nei soggetti non adattivi al dolore il dolore incrementa più lentamente ma rimane alto per tutta la durata del test tutto questo ti sta sconvolgendo e ad ogni modo noi non demonizziamo la terapia manuale anzi siamo fermamente convinti e per fortuna sia le evidenze scientifiche che i risultati clinici ce lo confermano che la terapia manuale sia estremamente efficace quando utilizzata nel contesto idoneo se vuoi sapere come e quando usarla nel modo più corretto e scientifico, puoi andare in qualunque momento su streamededu.com e guardare i corsi di terapia manuale di Marcello Bettuolo, della IAOM e di Filippo Zanella che, eh, sì, beh, come avrai capito sono io. Ma torniamo a noi. Quarta demonizzazione. Le tecniche di terapia manuale si basano su filosofie obsolete e inappropriate, derivate per supportare le teorie di un guru. Purtroppo, questa demonizzazione è per lo più vera. Nonostante le tecniche di terapia manuale siano ben definite secondo i FOMPT, come movimenti della mano destinati a produrre uno o tutti i seguenti effetti, migliorare l'estensibilità dei tessuti, aumentare il range of motion, mobilizzare o manipolare i tessuti molli e le articolazioni, ridurre il rilassamento, cambiare la funzione muscolare, stabilizzare il complesso articolare, modulare il dolore, ridurre il gonfiore dei tessuti molli, l'infiammazione o la restrizione del movimento... Esistono una serie di interpretazioni diverse, ci sono molteplici filosofie associate alla terapia manuale e i sostenitori spesso ritengono sacre queste teorie, inoltre molte ipotesi tradizionali che sono state impiegate nella terapia manuale non sono state supportate da una moderna indagine scientifica. Concetti come la regola con cavo convesso, il test di tensione isometrica, i modelli capsulari e la classificazione del fine corsa di Siriax, i modelli di accoppiamento della colonna vertebrale, la valutazione dei movimenti intervertebrali e accessori passivi mancano di accordo tra i medici o mancano di validità, così come il concetto di sublussazione. Le filosofie devono adattarsi alle evidenze e divorziare da pensieri datati e creati senza verifica attraverso la ricerca. Quinta demonizzazione. I terapisti manuali mancano di abilità nella comunicazione, nella rassicurazione e nell'empatia. Questa demonizzazione ragazzi è altamente improbabile. Molti terapisti manuali sono istruiti nell'educazione alla neuroscienza del dolore, la PNE, un percorso formativo che permette di migliorare le abilità comunicative e lo sviluppo di empatia verso il paziente. Uno studio recente ha effettivamente raccomandato la combinazione di PNE, terapia manuale e un programma di esercizi a casa, l'Home Exercise Program, rispetto alla terapia manuale e un HEP o ad un programma di esercizi a casa da solo la connessione della terapia manuale con l'educazione alla neuroscienza del dolore è stata presentata in diversi lavori ed è stato confermato dunque come questi interventi non si escludano a vicenda e possono essere utilizzati insieme per migliorare i risultati complessivi vediamo la sesta demonizzazione la terapia manuale non rientra nella cura basata sul valore Ok, per definizione, quando si parla di cura basata sul valore, la value-based care, si fa riferimento ai servizi di assistenza sanitaria prendendo in considerazione i costi, la qualità e soprattutto l'esperienza del paziente, okay? È stato suggerito che gli interventi attivi siano quelli di maggior valore nel trattare pazienti con disturbi muscoloscheletrici. Tuttavia, questo suggerimento viene fatto senza comprendere il ruolo dell'esperienza di cura del paziente. Quindi, la value-based care è offrire assistenza basata sul valore, quindi includere focus sul paziente, strategie integrate e orientate alle linee guida, misurazione degli outcome e dell'esperienza dei pazienti e calcolare il rapporto costo-efficacia. Inoltre, l'importanza del tocco umano nel raggiungimento degli outcome di un paziente viene spesso completamente frainteso. Le tecniche manuali, infatti, sono analgesiche, affettive e somatopercettive. Nell'articolo di Jerry e colleghi vengono appunto descritti vari aspetti. Analgesico, modulazione del dolore da parte delle fibre A-beta nei percorsi A-delta e C, rilascio di neurotrasmettitori. Affettivo, attivazione di operazioni, oidi, endogeni, ossitocina, vie dopaminergiche, disattivazione della risposta allo stress e somato percettivo, miglioramento della consapevolezza corporea, riorganizzazione delle rappresentazioni mentali del corpo, discriminazione tra stimoli sicuri e minacciosi, senso di questo è il mio corpo e ho il controllo del mio corpo bene dunque che i fisioterapisti riconoscano il valore terapeutico del tatto in modo da garantire ai pazienti la migliore assistenza basata sull'evidenza. Inoltre, considerare tutte le terapie passive come trattamenti non convenienti di basso valore è una generalizzazione troppo radicale. In effetti, un recente studio che ha indagato il rapporto costo-efficacia dei trattamenti per il dolore al ginocchio ha dimostrato come la tensa è stato l'intervento più conveniente. Ma vediamo la settima demonizzazione. La terapia manuale causa tanto danno quanto aiuto. Per definizione, i danni sono reazioni avverse e conseguenze indesiderate che si presentano in seguito a interventi sanitari. I danni possono essere classificati come nessuno, minori, moderati, gravi e severi. La maggior parte degli interventi può provocare danni in genere minori che sono definiti come danni temporanei non pericolosi per la vita. Ci sono danni associati ad un intervento di terapia manuale ma sono generalmente benigni, cioè minori. Fino al 20-40% degli individui riporterà eventi avversi dopo l'applicazione della terapia manuale, tra cui comunemente dolore muscolare, un incremento della sintomatologia, rigidità e soprattutto stanchezza. Ci sono rare occasioni di gravi danni e questi includono problemi spinali o neurologici come ictus dell'arteria cervicale. È fondamentale sottolineare che le stime di incidenza per eventi avversi gravi variano da 1 ogni 2 milioni di manipolazioni a 13 ogni 10.000 pazienti. Ottava, demonizzazione. Non possiamo identificare i candidati per la terapia manuale, il che significa che le tecniche non sono necessarie. Beh, è importante ricordare che ad oggi non si è verificata l'identificazione di candidati appropriati e definitivi per trattamenti come chirurgia, iniezioni, farmaci, esercizio fisico specifico, dry healing o terapia cognitivo-comportamentale. Tuttavia, ad eccezione dei farmaci, questi interventi sono spesso meno esaminati rispetto alla terapia manuale. Il motivo per cui non siamo in grado di identificare candidati specifici per le nostre scelte di trattamento è legato alla teoria del meccanismo condiviso, secondo la quale, indipendentemente dall'approccio che si utilizza, i risultati saranno essenzialmente gli stessi. Dunque, un segreto sporco che dobbiamo riconoscere come clinici è che la maggior parte dei nostri approcci muscoloscheletrici produce risultati simili. Quindi vediamo a un uso razionale della terapia manuale. Allo stato attuale non ci sono ragazzi proiettili d'argento nella gestione dei pazienti con disturbi muscoloscheletrici o con dolore. Anche la terapia manuale non è una pallottola d'argento, se usata correttamente può essere un'opzione efficace per la modulazione del dolore, soprattutto nei pazienti che sono adattivi al dolore, che non hanno credenze dannose o dolore mediato centralmente o altre considerazioni comportamentali che possono essere gestite al meglio in modo diverso. Inoltre l'uso a lungo termine della terapia manuale è un esempio di cattiva gestione delle risorse. Nella migliore delle ipotesi la modulazione precoce del dolore si ottiene con 2-4 visite ed è tutto ciò di cui la maggior parte delle persone avrebbe bisogno per passare ad un trattamento più attivo. L'uso della terapia manuale dovrebbe avere la stessa considerazione filosofica dell'uso di analgesisi. Gli analgesici forniscono sollievo dal dolore a breve termine, che consente di proseguire verso le attività quotidiane e soprattutto verso l'esercizio fisico. La terapia manuale può fare lo stesso e probabilmente non sarà utile in isolamento, ma come parte di un approccio multimodale si dimostrerà più efficace quando le aspettative del paziente sono elevate. Quindi, in conclusione, la terapia manuale è stata demonizzata in modo inappropriato nell'ultimo decennio ed è stata associata a ipotesi imprecise e a false speculazioni. Questo podcast ha analizzato criticamente otto delle ipotesi più comuni rivolte contro la terapia manuale e ha identificato errori notevoli in almeno sette di queste. La speranza è che la comunità fisioterapica rivaluti attentamente la sua posizione sulla terapia manuale e consideri un approccio più basato sull'evidenza per il miglioramento dei pazienti. Allora, ti abbiamo chiarito un po' di più le idee o ti abbiamo confuso? In ogni caso, ricordati che su StreamEd trovi i migliori corsi di terapia manuale basati sulle evidenze, tra cui terapia miofasciale del professor Bettuolo, le tecniche di diagnosi e trattamento delle problematiche della colonna della IAOM, oltre ai miei videocorsi di manipolazioni vertebrali. Ti basta entrare con le tue credenziali su StreamEdEdU.com per scoprire un universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.